0: Ach, moi drodzy, ten odcinek nie był w planach, a przynajmniej nie na ten tydzień. Muszę wam powiedzieć, mam ciarki. Gdybyście tylko mogli widzieć, włosy na rękach jeszcze mi sterczą. Nie wiecie tego, ale jestem wielkim fanem horrorów. Generalnie całego kina grozy. Uwielbiam ciężki i gęsty klimat, dlatego też jeśli już coś czytam, to jest to zazwyczaj Stephen King. Niestety ostatnimi czasy nie oglądam zbyt często tego typu produkcji, a powód tego jest bardzo prozaiczny. Najczęściej są słabe, bez polotu, bez jakiegokolwiek pomysłu na siebie. Jedyne na co stać twórców, to oczywiste i bezsensowne jumpscary lub nadmierna obrzydliwość. I tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ani jedno, ani drugie w ogóle mi nie przeszkadza. Tyle film nie był nudny. Domyślacie się już, co oglądałem? No pewnie, że się domyślacie, bo widzieliście tytuł. Wybrałem się na seans pod tytułem Martwe Zło Przebudzenie. I chciałbym być tutaj z Państwem szczery, pomimo, że uwielbiam tego typu widowiska, o ile są dobre oczywiście, to akurat z tą serią nie jestem zaznajomiony. Oczywiście znam postacie, które występowały w poprzednich częściach, ciężko tak właściwie ich nie znać, ale nie oglądałem nie oglądałem żadnej z nich. Domyślam się, że dla zagorzałych fanów serii niektóre zabiegi mogą być co najmniej profanacją, ale ja oglądam to okiem laika. Więc i taką perspektywę przedstawię w mojej subiektywnej opinii. W takim razie nie przedłużając już dalej. Zapraszam do części głównej. Zaczniemy sobie standardowo od reżysera. Za sterami tego statku stanął Likronin. Nie ma za dużo w swoim dorobku, a przynajmniej nie są to produkcje docenione przez krytyków. Tytuły takie jak Impostor, Minutes Past Midnight czy Ghost Train po pierwsze nie zostały przyjęte zbyt ciepło, a po drugie wydaje mi się, że dla przeciętnego oglądającego nawet tego typu seanse po prostu nie miały znaczenia, bo pewnie ich nie znacie tak samo jak i ja. Nie widziałem żadnego z wyżej wymienionych filmów, więc nie jestem w stanie powiedzieć o nich nic. Ale idąc dalej, gdzie dochodzimy do pierwszej kontrowersji, czyli castingu, nawet mniej wprawione oko, które nie zna serii, tak jak ja, zauważyło, że w obsadzie nie ma kultowego wręcz brusa Campbella, czyli związanego na stałe z serią Asha. I zdaję sobie sprawę, że w poprzednim filmie również nie było go w obsadzie, ale nie został on dobrze przyjęty i myślałem, że może powrócą do znanej nam formuły, ze znanymi twarzami. No nic bardziej mylnego, chociaż o tym później. Postaci, które poznajemy w trakcie filmu, czyli Beth, Ellie, Danny, Bridget i Cassie, kolejno są grane przez Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgana Davisa, Gabriel Eccles oraz Nell Fisher. Nie będę się tutaj e, rozgadywał na temat tego, w jakich produkcjach grali, bo w większości przypadków są to aktorzy i aktorki. Młodzi, bez większego dorobku, jeśli chodzi o rolę. Może lekkim wyjątkiem jest tutaj australijska aktorka Alyssa Sutherland. Urodzona w 1982 roku aktorka, ma w swoim portfolio tytuły takie jak Diabeł ubiera się u Prady, Wikingowie, Arbitraż czy Mgła, tak więc nawet dla fanów grozy, mogła już się rzucić w oczy. Na koniec zostawiłem dla Państwa ciekawostki. Zdjęcia do filmu były kręcone dla odmiany w Nowej Zelandii, a dokładniej w Auckland, od 6 czerwca 2021 do 27 października 2021 roku. I tutaj to jest ważne, jeśli jesteście wrażliwymi widzami, ostrzegam przed seansem, bo do jego produkcji zużyto aż 6,5 tysiąca litrów sztucznej krwi. Powoli, więc pójdźmy sobie może do drugiej kontrowersyjnej zmiany, czyli akcji filmu, która przenosi się z lasu do miasta. No, ponieważ główni bohaterowie, bohaterki mieszkają tym razem w starej, rozpadającej się kamienicy w mieście, która jest przeznaczona do rozbiórki tak notabędne. Podczas seansu dowiadujemy się również, że, że budynek ten był siedzibą banku. Podobno nawet w nim straszy. Ale przechodząc do konkretów, o czym właściwie jest ten film, państwo zapytają. Otóż opowiada on o losach dwóch sióstr, Eli i Bev. Eli posiada także rodzinę w postaci trójki dzieci, Daniego, Bridget, którzy są w podobnym wieku, oraz młodziutkiej Cassie, najmłodszej z całego grona. Siostry nie utrzymują ze sobą bieżącego kontaktu, a Bev wpada tutaj z niezapowiedzianą wizytą, ze względu na to, że życie wywróciło jej się do góry nogami, a przynajmniej tak myśli. Podczas wizyty dowiaduje się, że jej chyba starszą siostrą zostawił mąż, bo kogoś poznał. Eli zresztą próbowała skontaktować się z Bev, dzwoniła dwukrotnie ponad półtorej miesiąca wcześniej, ale bez odpowiedzi. To wszystko przy charakter pracy B. I pomimo początkowej małej sprzeczki, Eli nie miała o to pretensji. Jest jej ciężko, została z trójką dzieci na utrzymaniu, pakuje ciągle rzeczy, w końcu w najbliższym czasie musi się wyprowadzić, a jeszcze nawet nie wie gdzie. Zaraz po przyjeździe postaci, w którą wcieliła się Lily Sullivan, ma miejsce trzęsienie ziemi, które odsłania w kamienicy wejście do skarbca banku, o którym wspomniałem wcześniej. Dzieciaki akurat wracały z pizzą, no bo mama je wysłała po to, żeby siostry mogły spokojnie nadrobić sobie zaległości. Dany nie pohamował wtedy swoich młodzieńczych zapędów i od razu wpadł do skarbca, znajdując wszystkim wam dobrze znaną księgę umarły, gdzie każda strona jest zapisana krwią, nagranie dziwnego księdza na płycie winylowej oraz monetę z napisem świętym benedykcie obroń nas. E, pomimo prób swojej siostry, żeby nie oglądał księgi i nie odtwarzał nagrania, chłopak robi to. No i dalej w fabułę brnął nie będę, żeby nie popsuć państwu widowiska. Historia ta jest oczywiście prosta, ale wciągająca od pierwszych chwil spędzonych z produkcją. Autorowi udało się osiągnąć coś, co w tego typu kinie jest, przynajmniej według mnie, rarytasem. Zżywamy się z bohaterami, rozumiemy ich ból i po ludzku im współczujemy. Od dawna nie oglądałem tak dobrego kina grozy, pod kątem nakreślenia scenariusza przynajmniej. Oczywiście ten film ma naleciałości poprzednich części. Czasem jest przesadzony, ale to jest zabieg celowy i bardzo dobrze użyty. Na pewno na plus dla produkcji jest także gęsty klimat, groza wylewająca się z ekranu. Praktycznie wszystkie sceny są kręcone wręcz klaustrofobicznie. Znajdziemy tutaj bardzo dużo zbliżeń na twarz, ciasnych pomieszczeń, zagraconych rzeczami gotowymi do przeprowadzki. Razem z akompaniamentem idealnie dobranej muzyki bądź ciszy, tworzy spójną całość. Raj dla fanów horrorów. Żebyście dobrze też zrozumieli, jumpscary też tu znajdziemy, ale one są sensownie dobrane do sytuacji. Nie jesteśmy nimi zarzucani i pomimo tego, że zazwyczaj bardzo dobrze yy, wiemy, kiedy film będzie nas nimi straszył, i tak się boimy. A to jest zasługa budowania napięcia od samego początku seansu. Muzyka obrazem, przygnębiającą sytuacją rodzinną. Przykładem może tu być scena, którą mieliśmy okazję obejrzeć na przykład w zwiastunie, czyli smażenie jajek przez opętaną osobę. I jeśli jesteśmy już przy Eli, zanotowałem przy seansie to kilkukrotnie. Casting w tym przypadku był idealny. Sam jej uśmiech powodował, że miałem ciarki na całym ciele. Jest przerażający i używa go często. Oj, często, często. Są jeszcze dwie sceny z jej udziałem, które zapamiętałem bardzo dobrze i zapamiętam na długo oklepane, bo widzieliśmy podobne milion razy, ale za to jak dobrze zrealizowane. Pierwsza, gdy wychodzi z wanny i jej palce powoli zaciskają się na niej, a druga to gdy przez wizjer rozmawia ze swoją najmłodszą córką. Groza przez wielkie G. Tak samo piosenka, kołysanka, którą śpiewa. Nawet teraz jak o niej myślę, mam ciarki na plecach. Takich scen jest naprawdę bardzo dużo. Nie będę o nich tutaj opowiadał, bo, bo nie o to chodzi. Gwarantuję Wam, że będą momenty, w których będziecie się bać. Oczekujecie zresztą zwrotów akcji? Będą. Oczekujecie operowania ciszą? Będzie. Straszenia obrazem budowania napięcia? Będzie. Przez cały seans to będzie. Wszystko zamknięte w godzinę i 37 minut. Bez zbędnych wypełniaczy. Większość twórców mogłaby się tutaj tak naprawdę uczyć. Twoją drogą, pierwsza scena, którą widzimy na ekranie, na początku wydaje się całkowicie odklejona od reszty, uprzedzam, nie jest. Radzą dobrze oglądać. Ale dobra, nasłodziłem niemiłosiernie, a... A nie wszystko mi się spodobało. Być może wychodzi tutaj ze mnie że nie, to, że nie oglądałem poprzednich części. Jestem wielkim fanem tytułów takich jak m.in. Obecność czy Naznaczony w reżyserii Jamesa Wana. I co różni te tytuły? Dwa, które wymieniłem przed chwilą, biorą się na poważnie A tego nie można powiedzieć o tej produkcji I wiem, że jest to zabieg celowy Pewnie nawet oczko w kierunku wygłodniałych fanów Do mnie jednak nie do końca w tym przypadku to trafia Generuje to dodatkowe pytania Takie jak parking podziemny pod kamienicą Skąd wzięła się ta, ta wyciągarka Czy czymkolwiek to ustrojstwo było Z piątki sąsiadów połowa posiada broń Reszta pięter nie słyszała tego cyrku Oczywiście to są detale I chciałbym, żeby wybrzmiało to bardzo dosadnie bez ogródek powiem, e, podchodziłem z mega dużym dystansem do martwe zło przebudzenie. To nie jest nic osobistego, ale zawsze wydawało mi się, że jest to jedna z bardziej cringe'owych serii i nie do końca mi to pasowało. Odkładałem kolejne produkcje, a teraz po seansie wiem, że był to błąd, i pewnie jeszcze w tym tygodniu zobaczę poprzednie części. Jest to bowiem jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat, jakie ja oglądałem. Ociekający ze psuciem, obrzydlistwem, latającymi kończynami i hektolitrami krwi. Ma pomysł na siebie i pomimo, że używa sztuczek, znamy bardzo dobrze, tutaj też nie ma co ukrywać, ale robi to umiejętnie, z wyczuciem i gracją, o ile no, przy tego typu widowisku możemy użyć takiego doboru słów. Na pewno nie jest skierowany do widzów wrażliwych, czułych. Sam niejednokrotnie podczas seansu musiałem zakrywać uszy bądź odwracać wzrok, ależ jakie to było przyjemne. Wiecie o co mi chodzi. Każdy fanki nagrozy mnie w tej chwili rozumie. I oczywiście nie jest to film idealny, co to to nie, ale pozycja co najmniej dobra, może nawet dobra z plusem. Mam nadzieję, że reboot całej serii spowoduje, że dostaniemy więcej produkcji z tego uniwersum. Powiem więcej, będę na nie czekał z wytęsknieniem. I jeśli wytrwaliście do końca, będą bardzo wdzięczny, jeśli zasubskrybujecie kanał bądź podcast. W zależności od tego, na jakiej platformie to aktualnie oglądacie. Przypomnę tylko, że jestem dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcast. A jeśli oczekujecie krótszych materiałów, to także na TikToku oraz Instagramie. Każda pomoc się liczy. Tak więc dajcie znać, czy seans Wam się spodobał i na jakie produkcje czekacie. Do zobaczenia!